0: Animales políticos, bienvenidos a Eurekae, filosofía de la inteligencia artificial. Soy Enrique Siqueiros, director de Política de a Pie, y tengo el gusto de moderar la primera cápsula sobre los límites y alcances de las tecnologías de la información. ¿A dónde vamos y cuál es la prisa? Con esta pregunta sintetizo cuatro ediciones del seminario sobre filosofía de la tecnología de la Facultad de Filosofía UP en colaboración con la Facultad de Ingeniería. Un diálogo que nos inspiró a sacar la ciencia de las universidades y de la industria para debatirla aquí entre ciudadanos de a pie. En este primer encuentro, a manera de introducción y antes de entrar a las complejidades de la revolución informática, enfrentaremos dos visiones radicales de la tecnología. Y para eso voy a presentar a los invitados: entusiasmo o sospecha frente a la tecnología. El filósofo Karl Mitcham propuso dos perspectivas fundamentales para ver el fenómeno tecnológico: la ingeniería y la humanista. Hablar de la filosofía y de la ética de la inteligencia artificial no es solo hablar de las limitaciones de los posibles riesgos de los robots, sino hablar de sus maravillas y de los alcances para mejorar la vida humana. Para ello, tengo el gusto de presentar a los conductores del programa, quienes podrán, eh, pondrán las perspectivas del problema sobre la mesa. Muy bien. Si mientras me ayudan a apagar sus micrófonos para que no haya el feed, del lado de filosofía tenemos a Victoria Martín del Campo. Ella es egresada en filosofía de la Universidad Panamericana. Actualmente es estudiante del Instituto de Ética de la Inteligencia Artificial de Montreal, Canadá. Y ha participado en foros y reflexiones sobre políticas públicas en torno a los alcances de la IA. Y hoy ocupa un lugar en la industria como eso, como filósofa de la tecnología. En la esquina de ingeniería tenemos a León Palafox, ingeniero en electrónica por la UNAM, maestro y doctor en Internet of Things, eh, Data Science, Machine Learning por la Universidad de Tokio. Ha sido consultor de Data Science para áreas de manufactura, comercio exterior, impuestos, energía, entre otros. Y ha aplicado Machine Learning en problemas de neurociencias y ciencias planetarias. Bueno, primero quiero darles la bienvenida y agradecer que eso que se tomen el tiempo para platicarnos cosas. Ustedes van a ser los conductores. Este ya nada más me toca moderar. Y quiero abrir eh, el suelo con una pregunta panorámica. ¿Debemos ser optimistas o pesimistas frente al progreso de la tecnología? Y específicamente de la inteligencia artificial, ingeniería, tienes cinco minutos. Ya puedes prender tu micrófono.
1: Muchas gracias, Enrique. Gracias por la introducción. Eh, buenas noches. Eh, y, y sí, bueno, o sea, sí de, tenemos que ser optimistas por, por el uso de la ingeniería. Y, y no solo optimistas a, a priori, ¿no? Sino optimistas a posteriori. O sea, hoy en día... Eh, hoy en día, imagínense sin la tecnología, cómo hubieran tomado clases los niños, ¿no? Ahorita con la pandemia. Sin la tecnología, cientos de miles de personas que hoy pueden trabajar desde su casa, ¿cómo lo harían? O sea, un, un ejemplo tan, tan claro como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, sin la tecnología, ¿cómo se hubiera llegado a una vacuna en tiempo récord, en menos de un año? O sea, el tiempo promedio de una vacuna antes eran de dos a tres años, ¿no? Eh, entonces, la tecnología tiene, ha tenido y seguirá teniendo eh, una, este, consecuencias muy, muy tangibles y muy, muy benéficas para nosotros. Hay casos extremos donde sí, la tecnología claramente ha sido en detrimento de la humanidad, pero si lo vemos en el agregado, a la hora que, de que vemos el justo medio, a mí sí me parece que la tecnología como tal es, es un positivo neto en la humanidad. Eh, pensemos, les digo de nuevo, vacunas, bienestar humano, hoy en día las computadoras, ¿no? O sea, básicamente todo, todo el bienestar que hoy tenemos, muchas gracias a las computadoras, ¿no? Eh, ahora, lo acabamos de ver con el accidente del metro. En el momento en que no tienes una tecnología, que es una tecnología del siglo pasado, que es, que es el metro, las personas pasan de hacer 50 minutos a sus casas a hacer tres horas. O sea, de golpe le estás quitando cinco horas de vida a las personas en el momento en que les falta una tecnología. Imagínate si de repente no hubiera computadoras. Imagínate si de repente no hubiera internet. Entonces, sí, la tecnología para mí, para mí siempre lo voy a ver como un positivo. Es básicamente lo que ha sacado a, a países enteros de la pobreza. Singapur, Corea, China. Eh, y... Y sí, o sea, digo, ya para terminar mi punto nada más, es, es que sí tenemos siempre que tratar de estar a la vanguardia dentro, dentro de lo que tenemos, ¿no? Y siempre tratar de utilizar las tecnologías más nuevas para resolver los problemas que, a los que nos enfrentemos.
0: Muchas gracias al doctor León Palafox. Eh, filosofía, tienes cinco minutos.
2: Doctor León... Yo admiro varias de sus ideas, pero estoy aquí para cuestionar otras. En los últimos 50 años, los ingenieros nos han dicho que encontraron el santo grial y al mesías de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Incluso le inventaron estos nombres rimbombantes a la promesa de lo que va a ser la inteligencia artificial, como eh, inteligencia artificial total, inteligencia artificial general, que va a ser la que va a tener conciencia. Porque los filósofos llevamos 5.000 años intentando descubrir si hay conciencia, cómo es, cómo se ve, cómo se come, cuáles son las implicaciones metafísicas de ello, y no le damos al clavo. Pero los ingenieros en cinco años van a crearla. ¿no? ¿Quién habría dicho que en vez de estudiarla por tanto tiempo había que nada más crearla en un lapso corto? Entonces, la, la tecnología, pero bueno, vamos a hablar de la tecnología que existe el día de hoy y con la que ya convivimos a diario. Y el, el, lo que pasa con la promesa tecnológica es que estamos acostumbrados a ver la tecnología como una calculadora, ¿no? Como este instrumento científico. Si le preguntan a una calculadora o a mí cuál es la raíz cuadrada de 144, probablemente le van a creer más a la computadora que a mí. Y harían bien. Y podrían tener certeza en que esta calculadora les da la confianza de que tienen la respuesta correcta. Pero esta confianza que depositamos en este tipo de tecnologías, ¿no? en vacunas, en calculadoras, en, en todas estas tecnologías que, que no ven lo ven la agarramos y sin cuestionarla, la trasladamos a esta tecnología nueva que es la inteligencia artificial. Y desde entonces, los ingenieros han tratado de convencernos de tres cosas. La primera es que la tecnología es neutra, que desde el diseño no es buena ni mala, que no tiene implicaciones políticas y que se hace esta comparación como con un cuchillo. Tú puedes usar un cuchillo para hacer una cena deliciosa o para cometer un crimen, pero eso no está para nada relacionado con el diseñador del cuchillo. La segunda cosa que nos quieren vender es que los ingenieros son los únicos capaces de crear los estándares de su buen uso porque son los únicos que son capaces de entenderlo. Y, por último, nos quieren decir que la tecnología es un bien por sí mismo independientemente del objetivo con el que se aplique. Todos tenemos que tener internet porque tener internet es bueno. Todos tenemos que tener calculadora porque tener calculadora es bueno. Todos tenemos que tener computadora. Y todo, todas las industrias se van a beneficiar, de tener inteligencia artificial en sus sistemas. Bueno, estas tres cosas, que la tecnología es neutra, que los ingenieros deben estar solos, y que la tecnología es un bien en sí mismo, son falsas. Pero los ingenieros no se pueden hacer ese cuestionamiento. A mí me cuesta mucho trabajo pensar en la tecnología como el, el mesías que promete ser, sobre todo la inteligencia artificial, que ha sostenido esta, esta gran promesa de solucionarnos todos los problemas mientras mientras desde la ingeniería celebra Ay, es que como los niños no hubieran podido aprender sin computadoras y sin internet adentro de esta pandemia desde la filosofía nos preguntamos si está bien o no que las grandes compañías estén lucrando con los datos que se van generando de menores de edad que, que, no, que no está regulado porque además desde su punto de vista la regulación frena la innovación entonces, me encantará escuchar más acerca de cómo se puede ser realmente optimista sobre la tecnología.
0: Muchas gracias, eh, profesora Victoria. Eh, vamos a pasar entonces un, con este primer, eh, con la manera en que ya mostraron sus cartas, que se puso la perspectiva sobre la mesa, una perspectiva radical de ver la tecnología de manera... Eh, pues con, con sus grandes eh, hazañas y también con sus grandes sospechas que nos generan. ¿no? Vamos a hacer tres ejes en el día de hoy para que en las próximas cápsulas que ustedes ya funjan como conductores le den cauce, ya sea invitando eh, especialistas, ya sea entre ustedes. Y voy a, vamos a hacer tres ejes, que es el eje de desarrollo social. Vamos a entrar también a ver un poco la tecnología en la política y en el confort y en el bienestar. Entonces, para empezar, la primera pregunta que yo les haría, y ya pueden empezar a tomar la palabra eh, de manera eh, voluntaria, es sobre el desarrollo social. Eh, queremos dimensionar, y, y, y amigos, a los que están aquí escuchándonos, a los ciudadanos de a pie, queremos poder dimensionar cuáles son eh, los avances, y no solo son los avances, sino cómo ha mejorado la vida de la población. Si bien que ya sabemos y lo tenemos no lo, a veces no lo tenemos tan claro. ¿Cómo ha mejorado la vida, eh, la mayoría de la población, no de unos pocos, eh, la, la, la tecnología? ¿Y eh, o de qué manera la ha perjudicado? Entonces, haría esa pregunta para eh, abordar el primer eje. Puede empezar el profesor Palafox, si ya había eh, echado el kick-off. OK. Listo.
1: Eh, entonces, ¿de qué manera...? Ha mejorado la calidad de la población. digo ya, ya dije el ejemplo del metro, ¿no? Nada más, pues, poner un metro no, no, nos regala tres horas diarias. Multipliquen eso por, por 200 días a, al año promedio que trabajan las personas y, bueno, ya es casi una vida no de mejoría. Pero, bueno, muy puntualmente en la inteligencia artificial. Eh, vamos a ver el score crediticio. O sea, antes, ¿qué necesitabas? Hay, hay un documental en Netflix, de hecho, que acaba de salir. ¿Qué necesitabas para que te dieran un préstamo? Primero, ponerte traje. Después, pues, ser una persona respetable. Después, ser hombre. Después, ser blanco. Y entonces, te dan un préstamo. Hoy qué necesitas? ¿Meterte internet? ¿Poner cuánto ganas? ¿Eres hombre o mujer es, es, es indiferente? Seas, tengas 20, tengas 50 años, es indiferente. Ahí está tu préstamo. Está ahí todas las fintech que están dando los micropréstamos, que justamente... Ahorita estaba en un panel donde los de las fintech dicen: No es que nosotros ni tomamos edad, ni tomamos género, ni, ni demás, ¿no? Entonces ahí tienes como un préstamo de pasar a ser algo sumamente elitista. Hace 80 años, que es un blip en la historia de la humanidad, hoy es un beneficio que la inteligencia artificial está haciendo posible. ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia artificial, pues ya no dependes de 50.000 ejecutivos de cuenta evaluando crédito por crédito. Se pueden evaluar todos los créditos de golpe. Eh, tienes, por ejemplo, otro beneficio, en, y ese es un beneficio que, que se viene, ¿no? Que son los autos autónomos, ¿no? O sea, tú cuando vas manejando, pues realmente es muy limitado el rango de cosas que puedes hacer. Pues qué tal que en lugar de que tú vayas manejando, pues te subes a un carro autónomo que, que te lleva a tu destino y luego ese carro va y, y recoge a alguien más. El día que la promesa de autos autónomos se haga, que viene muy de la mano con inteligencia artificial, olvídate del tráfico. O sea, ya no necesita semáforos, ya no necesita reglas de tránsito. Entonces, como lo dije al principio, o sea, en la, la tecnología, muy particularmente la inteligencia artificial, eh, sí es un bien neto en nuestro bienestar, ¿no? O sea, vale la pena recordar el ejemplo de, del metro, ¿no? Que cuando el metro estaba... El conductor era 100% la persona que, que lo conducía, pues fue cuando hubo ese accidente de los 70s, ¿no? Ese accidente de los 70s fue error humano, que cuando un metro le pasó por debajo al otro. A partir de eso pusieron los sistemas computarizados y demás, y no ha vuelto a pasar, ¿no? Es pues una inteligencia artificial prototípica, podríamos decirlo, ¿no?
2: Pero estas startups y estas fintechs dicen que usan datos alternativos. Y nunca nos van a contar cuáles son, porque son los secretos de industria. Y yo me pregunto si esos datos alternativos tienen que ver con que en mi registro médico dice que yo tengo dislexia. Y cómo eso afecta en una tasa que me puedan dar. Incluso en un seguro médico. Y además, número uno nunca me van a decir si estos son los datos que están usando. Eh, y en segundo lugar, yo no sé si están usando redes neuronales con, con procesos opacos donde nunca van a poder terminar de decirme por qué me van a negar un crédito o no me van a negar un crédito. Y además, lo, lo que esta tecnología está haciendo solo es optimizar sistemas con lo que ya caducaron, ¿no? O sea, el coche, ¿cuántas, ¿cuántos accidentes más tenemos que, que tener en la Ciudad de México para darnos cuenta de que tenemos que dejar de invertir en... en las estructuras que están poniendo al coche al centro de nuestra movilidad, ¿no? Porque no se le está dando mantenimiento al metro y recortes y recortes, pero ¿qué tal el puente de Xochimilco? Que está acabando con, con el humedal, ¿no? ¿Dónde están las inversiones en bicicletas? Claro, pero vamos a, hacer, vamos a poner más vías si lo que viene y el interés de las industrias autónomas son los coches eléctricos. Entonces, más que mejorar las vidas, me gustaría saber si lo que mejoran no son eh, las industrias que ya son poderosas. Optimizando procesos de industrias que ya, o sea, ¿qué más puedes optimizar?
1: Eh, ahí me parece, por ejemplo, si quieres, vamos al ejemplo de las bicicletas y demás. El secretario de movilidad de la Ciudad de México, eh, la JUV, eh, él le dio mucha, mucha fortaleza a las, a las bicicletas. ¿Crees que alguien se va a acordar de eso? ¿O se van a acordar del accidente del metro? ¿A quién impactó más el hecho de que él no le diera la importancia suficiente al metro? O sea, sí hay ciclovías por todos lados, y está muy bonito y a mí me gusta andar en bicicleta, ¿no? Pero, ¿cuántas personas andan en bicicleta? En cambio, el metro... O sea, ¿cuántas personas no fueron afectadas ahorita, ahorita por, por ese efecto? ¿no? Eh, sí estoy de acuerdo, estoy un poco de acuerdo con lo que dices, pero también no. O sea, yo, por ejemplo, yo habré de un futuro donde, donde ya no, no iba a haber semáforos, o sea, donde la movilidad iba a tener un concepto diferente, ¿no? Es como, piensa en la rumba, ¿no? Uno podría decir, ah, es que la tecnología es crear un robot que agarre la aspiradora. Y, y limpia, aspire por ti. No, la tecnología es crear un robot chiquitito que ocupe un espacio fundamentalmente más chico que una aspiradora y aspire por ti. Es optimizar todo el concepto de limpieza, ¿no? Entonces, sí me parece ahí que, que dentro de la tecnología eh, no solamente se busca optimizar lo que ya existe, sino realmente revolucionar procesos. Es como lo dijo Henry Ford. Si les preguntamos a las personas qué, qué, qué es lo que necesitan, pues van a decir caballos más rápidos. No, llegó él a ver, lo que necesitamos es un carro que te mueva mucho más rápido y que no genere los problemas que, que teníamos al, al usar caballos para transportarnos.
2: Pero esa innovación en sistemas y esa innovación estructural no, no, viene, no es intrínseca a la inteligencia artificial. El, el, el trabajo de la inteligencia artificial es optimizar procesos. Y, y volvemos, sí, claro, entre... Eh, entre el metro y las bicicletas, entre este accidente y, y la, la, el gran eh, apoyo que se le ha dado a la movilidad en bicicleta, por supuesto que va a haber una diferencia en la memoria de la ciudad. Pero volvemos al punto de, ¿por qué, ¿por qué tan poca gente se mueve en bicicleta, me preguntas? Porque el gobierno no está invirtiendo en infraestructura, en otro tipo de movilidad, porque se, se tiene la cabeza en los autos autónomos y se tiene, o sea, ¿dónde está la innovación ahí? De, de verdad, yo me quiero preguntar, solo porque vamos a necesitar choferes que puedan estar un poco más distraídos, ¿de, de, de verdad es la innovación que queremos?
1: Eh, ahí, o sea, por ejemplo, tú, tú dices que la, o sea, simplemente mejoramos procesos que ya existen, por ejemplo, como, y muy puntualmente la inteligencia artificial que dices que pues, optimiza los, los procesos antiguos, ¿no? Eh, optimizar esos procesos antiguos cambia vidas. O sea, es lo que yo les comentaba. Una persona que, que gana 3 mil pesos, que no tiene un ingreso, un ingreso comprobable, hace 30 años no tenía manera de pedir un crédito. Hoy en día sí. Ese crédito, y está demostrado por múltiples estudios, que tener acceso a microcréditos eh, incrementa la calidad de vida de manera exponencial. Porque justamente como también se ha demostrado, los microcréditos, las personas tienden a pagarlos mucho. Entonces, sí, tal vez no, no estamos generando un producto brutalmente nuevo. O sea, estamos optimizando la forma en la que damos el crédito, pero en, en optimizar esa forma que se da el crédito, estás cambiando vidas. Y quién sabe que, que, que este, qué consecuencias vaya a tener que, que una persona ahora sí tenga un acceso a un crédito, ¿no? La educación, ¿no? Optimizar la forma en la que, en la que estás educando. Sí, tal vez... Pues sí seguimos, o sea, no somos pedagogos, ¿no? Pero pues les podemos decir, oye, les hacemos exámenes personalizados a los alumnos. Sigue siendo el concepto de un examen, ¿no? Sí. Eh, pero ahora, en lugar, un alumno después tienes un salón de clases con un profesor y 50 alumnos. Tienes 50 alumnos, todos con acceso a una inteligencia artificial que les puede ir dando retroalimentación a sus preguntas y a sus dudas de manera muy, muy personalizada. Cosa que antes no hubieran tenido acceso. Y que sin la inteligencia artificial posiblemente jamás podrían haber tenido acceso. Entonces, pues sí, tal vez, o sea, sí cedo a tu punto de que, de que realmente pues optimizamos. No, no estamos haciendo co cosas que cambian, cambian el negocio fundamentalmente, pero dentro de esa optimización eh, el incremento del bienestar es impresionante, ¿no?
2: Claro que, que cambia vidas y te lo puede decir... En las personas que se han quedado sin trasplantes de hígado por algoritmos que estaban mal entrenados, te lo puedo decir, eh, la, las, la, las personas que aplicaban a trabajos que, cuyas hojas de vida eran rechazadas por un algoritmo que estaba mal entrenado, alumnos que no pudieron ingresar a la universidad porque al, al gobierno del Reino Unido se lo ocurrió que era muy buena idea predecir calificaciones de alumnos con inteligencia artificial, y basándose en eso, hacer recomendaciones para universidades. ¿no? Que, que te cambie la vida no, no, no es algo neutro. Y, y hay políticas que están en el diseño de las tecnologías. tomemos el ejemplo de eh, energía, creación energética en una ciudad. Si yo elijo poner eh, energía nuclear en mi ciudad, eso va a tener consecuencias políticas. Que la energía va a estar centralizada, que voy a tener que poner una institución que la regule, que va, voy a tener que crear canales a todos los otros lugares que, que no están cerca, porque nuevamente mi, mi energía va a estar centralizada. En cambio, si yo escogiera poner energía renovable, es mucho más democrática, se puede hacer de manera un poco más independiente. Entonces, Este es un buen ejemplo para darnos cuenta que sí hay políticas detrás de las tecnologías, y no es simplemente que... Eh, sea neutro y se le pueda dar un buen uso como en, en, en la escuela y se le pueda dar un mal uso en los hospitales, sino que no hay consensos donde hablemos de cuáles son la, los criterios donde se debería estar usando, cuáles son las métricas de diseño.
0: Bien, tenemos un primer punto sobre la mesa. Sobre el desarrollo y sobre eh, si ha mejorado o no la tecnología, la calidad de vida de la mayor parte de las personas, siempre pensando en eso, en la maximización y de la mayor parte, no de, de unos pocos, pues ya se presentaron argumentos eh, que, por supuesto, que muestran la complejidad del problema. Eh, quiero hacer un, un segundo punto para ir avanzando eh, y después podemos retomar. Ya estoy viendo varias preguntas. Eh, de nuestros eh, queridos colegas aquí en, en Facebook. Pueden hacer preguntas y vamos a, a tomar un momento para irlas respondiendo. El eh, siguiente eje es el eje de la política. Eh, normalmente tenemos la inquietud, el miedo y también igual el entusiasmo de que la tecnología y en este caso la inteligencia artificial mejora nuestra vida democrática. Y entonces es de repente una musculatura técnica eh, que puede hacer que la democracia sea más eficiente. O por otro lado, es una, eh, es una técnica, es una herramienta que puede, de un lado, manipular a los ciudadanos, por otro lado, ganar eh, elecciones populistas. Entonces, hay toda una visión igual muy encontrada de si la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, está mejorando la vida democrática, está fortaleciendo el gran triunfo de Occidente, de poder yo deliberar sobre quién va a estar, al menos en la democracia representativa, quién va a estar gobernándonos, ¿O está debilitando y está amenazando este, esta forma de vida tan privilegiada en la historia? Eh, si quieres empezar, León, o quien quiera ir tomando la palabra.
1: Eh, sí. Eh, desde mi punto de vista, como que tenemos muchos polos ahí, ¿no? O sea, si nos vamos puntualmente al ejemplo de las elecciones, eh, la inteligencia artificial, el tema de las elecciones, se fue un punto de vista marketing, ¿no? Que al final de cuentas, una elección es, es un, un, una campaña publicitaria. Y, y el marketing obviamente su objetivo es crear el mensaje orientado a cada público y pues crea, este, ya que el público resuene con ese mensaje en particular. La inteligencia artificial en ese aspecto ha demostrado ser muy exitosa, ¿no? O sea, Trump es un ejemplo, Obama es otro ejemplo. O sea, muchas personas voltean a ver a Trump así como, miren ¿qué que quedó, bueno, Obama también lo hizo y las personas amaban a Obama. Entonces, si vas a poner a Trump como contraejemplo, tienes que poner a Obama y a Biden como ejemplos. O sea, ambos son productos de la inteligencia artificial, ¿no? De, de, el primero el, el primero que empezó fue, fue Obama con todo esto. Entonces, hay muchas herramientas de inteligencia artificial y, por ejemplo, que ayudan a que los ciudadanos estén más en contacto con las plataformas de, de los candidatos. O sea, si nos vamos a eso, no o sé, sea, de con qué candidato vas a resonar más tú. Que esas encuestas se volvieron muy populares las elecciones pasadas, que te decían, oye, a ver, ¿qué piensas acerca de todos estos temas? Y con un algoritmo muy sencillo te decían, ah, mira, el candidato ideal para ti es este, ¿no? O sea, puede ser López Obrador, Anaya, quien, quien haya sido en aquel momento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tienen un potencial impresionante para, para digamos, para, para hacer que una democracia y para hacer que unas elecciones sean mucho más informadas. También tienen el potencial de, de hacer lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en, en Estados Unidos. Pero al final, y, y me voy a centrar mucho en tu pregunta, el tema de la democracia. Democracia no es que gane quien yo quiero que gane. Democracia es que gane el que el pueblo quiere que gane. Es un hecho que el pueblo quería que gane a Trump. Es un hecho que el pueblo quería el Brexit. ¿Ok? No, no estamos hablando de democracia Ay, es que ganen los demócratas. No, no, eso no es democracia. No. Democracia es que gane el que el pueblo quiere que gane. Bien o mal, estés de acuerdo o estés en desacuerdo con esa persona. O sea, yo estoy de acuerdo en de desacuerdo con el presidente actual, no me voy a meter para allá, pero ganó quien el pueblo quiso que ganara, ¿no? O sea, la democracia como tal funcionó. Ya, ¿en qué consecuencias va a tener? Además, es otro tema, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pues, la fortalece, ¿no? O sea, sí te permite a ti como ciudadano, pues, sí tener más ese acceso a, 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 la, a los candidatos y a sus plataformas.
2: me parece injusta la poner al mismo nivel eh, y hacer la comparación entre Trump y, y Obama. Porque la democracia, de la misma manera, necesita confianza en las instituciones. Y las plataformas y las redes sociales no, no se caracterizan específicamente por... Eh, promover el diálogo por eh, hacer buen monitoreo de, de desinformación. ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué Facebook no hace monitoreo de, de desinformación? Porque es muy caro. Y si no hay una ley que lo obliga a hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, eh, y, y además, cuando se da debate político, eh, el algoritmo lo que va a valorar es que yo pase el mayor tiempo posible en una plataforma. Si eso quiere decir que me van a poner los comentarios más controversiales y la información que más me va a dejar en shock sea verdadera, falsa, verdadera de una red confiable, no confiable, eso no le importa. Ese es el tipo de información que se promueve. Entonces, yo, yo creo que la, la desconfianza en las instituciones democráticas que se vive hoy el día tiene mucha en ella. Hay mucha responsabilidad de esa desconfianza en las plataformas y en las redes sociales, y de los cuales no se les ha responsabilizado el día de hoy. Pero bueno, el marketing político es, es su propio monstruo y la desinformación tiene años. ¿no? Sab sabemos que eh, Mussolini modificaba fotos antes de que fueran digitales. Pero vámonos a algo un poco más controversial, que es el uso de datos biométricos. ¿No? Los, los gobiernos y la seguridad nacional está emocionada y fascinada con reconocimiento facial, geometría de la mano, huellas dactilares, vamos a poder reconocer a las personas y, y con esta promesa, nuevamente porque es lo que hace la ingeniería, con esta promesa de seguridad. ¿no? Y tú me puedes decir como Victoria, pero ¿no sería espectacular pasar de la puerta del aeropuerto a tu avión sin que te pidan una vez el pasaporte? Y bueno, mi respuesta es los aeropuertos son lugares donde permitimos reglas muy específicas que no te voy a aceptar en ningún otro espacio público, donde permito que si tú quieres me revises la maleta, que si tú quieres me hagas un examen de antidoping, que si tú quieres, por las, en nombre de la seguridad en los aeropuertos, por la historia que tienen, se aceptan muchas reglas que en otros espacios públicos no, nunca aceptaríamos. Pero, Agregar seguridad, si no es que es vigilancia ciudadana de datos biométricos en otros espacios públicos, como plazas, como el centro, incluso como escuelas, es aceptar reglas que antes no existían en ese tipo de lugares. Y todo esto en nombre de la seguridad. Cuando tenemos instituciones que, que sabemos que son corruptas, de verdad deberían tener este tipo de herramientas.
1: O sea, ahí levantas un tema interesante, porque yo estoy debatiendo en pos de la tecnología, no de las personas que la manejan. Yo, yo no estoy diciendo, oye, si yo confío en el gobierno de México, porque no lo, no, o sea, estamos, eso funciona para todo, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, un eticista que trabaja para el gobierno de México, ¿le vas a creer todo lo que dice? ¿O piensas que tiene una agenda? Entonces, ahí son dos temas muy separados. La tecnología como promesa y la tecnología como arma de, de, de quien, quien la está blandiendo, ¿no? Y aplica para todo, ¿no? O sea, de nuevo, sí. Y, y, y lo hacían, o sea, lo hacían las cigarreras, ¿no? Oye, aquí hay un doctor que sabe mucho y dice que el cigarro no hace daño, ¿no? Y, oye, pues es un doctor que sabe mucho, ¿cómo nos va a mentir, no? Ahí es naturaleza humana. O sea, eso no quiere decir que el método científico y los estudios contra el cáncer estén mal. Simplemente que pues, las cigarreras lo estaban utilizando a modo. Eh... Pero de nuevo, yéndonos entonces a la promesa de la tecnología, ¿no? Regresando a eso, eh, imagínate el ataque de Boston, ¿no? De que alguien agarra, pone una bomba, ¡pum!, vuela, ¿no? Eh, tantos muertos, una, una desgracia, ¿no? Si tienes un sistema de circuito cerrado, en menos de una hora sabes quién lo puso, a qué hora lo puso, de dónde vino, a dónde va y dónde está en este momento. Más aún, si tienes un sistema de circuito cerrado con detección automática, sabes que ahí hay un objeto que no debería estar y sabes que es cuestión de importancia lo que tú mencionas de los aeropuertos. De, oye, si ves una maleta sola avisa, que es lo que, está, lo que son en todos los aeropuertos aquí en China. Bueno, en la calle, si ves que alguien puso una maleta que no debería estar, tal vez una maleta con basura, tal vez una maleta con bombas. Pero si tienes un sistema automatizado que diga, oye, hay una maleta extraña, pues vas, lo revisas y te ahorras una tragedia, ¿no? Oye, es que este, hubo un tiroteo, ¿no? En, en esta plaza comercial. Bueno, con la tecnología tienes un sistema y dices, ves, oye, estas personas tienen pistolas y están entrando a una plaza comercial, ¿no? Eh, vale la pena, si bien no detenerlos, pues sí estarles echando un ojo, ¿no? Entonces nos permite esa proactividad. O sea, el ejemplo del aeropuerto, ¿no? De que entras directo y, y pasas directamente. Eh, pues digo, es, es una comodidad más que nada, pero más en un país como México. Y voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Se hizo un experimento en Ciudad Juárez, donde había un avión que lo que estaba haciendo todo el tiempo es que estaba tomando fotos. Era uno de estos aviones que tienen cámaras de, de super alta mm. resolución y todo el tiempo estaba tomando fotos. De tal manera que había alguien en suelo que estaba viendo fotos de Ciudad Juárez en tiempo real y las personas se veían como puntitos. Eh, en esa época hubo un asesinato a, a, una, a, una política, a, una, a una jefa de policía de Ciudad Juárez. Bueno, con las fotos pudieron ver de dónde salieron los asesinos porque fue en la calle y hacia dónde se fueron. En menos de una hora ya los tenían atrapados. Hay invasión a la privacidad, le estás tomando fotos a mi perro, adelante. <risa> Un grupo de asesinos que a lo mejor podrían haber matado a otras personas están detrás de las rejas. Entonces, esa es la promesa de la tecnología. Si los políticos son corruptos, ¿qué pueden hacer con esas fotos? Adelante. Siento yo que no estoy debatiendo eso, jamás dije, sí, estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas eh, para la democracia, para nuestra seguridad, me parece que su potencial es mucho mayor que, que el detrimento que podríamos tener.
2: Es que, León, me dices, eh, conferencia en un eticista de gobierno. Bueno, es, es, es una lástima, pero mi conocimiento en la materia no me permite ser optimista y, y el eticista no va a tener ni siquiera un pequeño porcentaje del poder que tiene la implementación de tecnología, de inteligencia artificial dentro del gobierno. O sea, no pueden ser la misma la responsabilidad y la rendición de cuentas que le vas a pedir a cada uno porque no es en mí mismo, el poder que tiene cada uno. Y, y me, encantaría, me encantaría vivir en ese mundo en el que podemos eh, identificar a los criminales, y me encantaría vivir en el mundo donde eh, estas personas están bajo rejas porque se les ha detectado con, con Face ID, con reconocimiento facial. Pero ahora vamos a regresar al mundo real. Vamos a regresar al mundo real donde el reconocimiento facial más avanzado, sigue teniendo sesgos de raza, sigue teniendo sesgos por el color de piel, sigue teniendo sesgos de género, donde, y, y regreso al tema de la confianza, ¿no? Se creía que estas tecnologías son inapelables y que los resultados no están sujetos a escrutinio. Y entonces, bueno, vas a tener a tres eh, criminales detrás de las rejas, pero ¿a cuántos inocentes? Si le usas a cuántos inocentes, ese es un precio que yo no estoy dispuesta a pagar.
1: Está nada más ahí para cerrar, eh, ¿si ¿sí te acuerdas el, el asesinato de George Floyd el año pasado? ¿Mm? ¿Cuántas inteligencias artificiales estaban involucradas ahí? O sea, son sesgos humanos. O sea, no, o sea, para que pasen esas cosas no necesitamos la inteligencia artificial.
2: ¿Y, ¿Y dónde está el policía que lo mató? Y... ¿En las rejas? ¿Y, ¿Y dónde va a estar la inteligencia artificial que comete? eso? ¿O van a ser ustedes los programadores, los que vamos a meter algo cuando se equivoque?
1: No, o sea, digo, la inteligencia artificial se cambia ella, o
0: sea, a la fecha no hay nadie Ah, qué cómodo, no hay responsable Bien, e igual eh, son temas que a lo largo de las cápsulas que conducirán León y Victoria se van a ir desarrollando eh, cada uno, este, este es un momento para ir viendo toda la, la complejidad la amplitud eh, vamos a seguir adelante, nada más quiero primero dar unos saludos aquí a nuestros colegas que están por acá, Ana Landeta, Ludi. Ludy Ireri, bienvenidos. Inés, gracias por los comentarios. Ahorita los leemos. Eh, aprovecho un comentario sobre, eh, de Guillermo Quiscareño, que anda por acá. Eh, los sistemas de gestión de riesgo de crédito y antifraude también han demostrado que están basados en sesgos discriminatorios. Y nos pone un, eh, un artículo del país, ahí si lo quieren checar. El factor humano es aún muy determinante, como ya se discutió. Eh, también nos pregunta Inés a propósito del de, eh, metro, que es un tema que ha salido mucho. No es obvia que la necesidad de transportes como el metro nacen de fenómenos sociales como la centralización y también eh, abonando aquí, o sea, esa, esa necesidad de tipo de tecnologías no responde ya a un mal diseño, por ejemplo, de, de una ciudad. Es un poco de lo que pregunta Inés. Si quieren abordar algunas de estas, si no seguimos en el al, al siguiente eje y podemos, eh, por supuesto, detenernos en las preguntas del público más adelante. Ustedes me dan el clue. Eh,
1: no, nada más la del metro. O sea, a mí me parece, o sea, en diferentes países que, que he estado y demás, eh, o sea, me parece que el metro no es, no surge como como centralización, o sea, hay ciudades muy chiquitas y en países muy descentralizados que, que tienen metro, ¿no? O sea, Nueva York, por ejemplo, o sea, sí es una ciudad... Este, que, que tiene mucha gente y demás, pero Estados Unidos es un país sumamente descentralizado, ¿no? Todas las ciudades, muchas ciudades tienen metro. O sea, me parece que, que el enfoque en el metro va más en que, pues, es el, el único sistema de transporte que tú puedes garantizar tiempos de traslado, de cierta manera, y, y que mueven una cantidad importante de personas, ¿no? O sea, ese es el gran enfoque que en todos los países se les da el metro.
0: Buenísimo. Eh, a los comentarios igual, saludar a la doctora Karen Fernández que anda por acá. Eh, y vamos al siguiente, colega, vamos eh, al siguiente eje ya para ir eh, apuntando hacia el cierre. Y es la, una pregunta muy filosófica que siempre nos gusta eh, con ese inquietar a los ingenieros, que es la pregunta del confort y el bienestar. ¿Nos ha hecho más felices? Ya no si ah, eh, ha mejorado la vida... Del, pero realmente nos ha hecho más felices la, el uso de tecnología como lo hemos venido haciendo, nos ha hecho más plenos, eh, o, a, o al revés, nos ha, eh, nos ha deshumanizado un poco y nos ha quitado esa, esa plenitud de quien se sale a hacer hiking a la montaña y, y, y su celular se le pierde la señal y de repente se da cuenta que también es un animal que puede gozar de la naturaleza y del sol y de la, del agua de, del río. Entonces es una pregunta que le, que le hago a los dos para ir eh, apuntalando y después leo aquí la de nuestros colegas. Saludos a Jorge Romero, Hugo Rodríguez. Eh, adelante.
2: Si sí, la tecnología mejora la vida, mm, depende a quién se le pregunte. Es eh, la, la gente que ya tenía ventajas, eh, por ejemplo... Nos, nos, nos cuenta León que ahora es muy fácil aplicar a, a un crédito. ¿no? no tengo que ser un hombre blanco, gracias a Dios, no un hombre blanco para tener un crédito, sino que simplemente eh, en mi computadora o en mi portátil las abro, pero ¿y si no tengo computadora? Mi portátil, como más del 60% de este país. ¿Para quiénes son las alternativas? Para gente que ya tenía ventajas. Para quién es esta, esta tecnología, la vida de quién está mejorando. También, eh, las, las, los códigos QR que se usaron para hacer el padrón de datos, para cuidarnos entre todos si íbamos a salir en espacios públicos en la pandemia. Bueno, para hacer ese sistema, León nos podrá explicar que neces se necesitó mucho dinero para crear el código QR, para dar los folios, para hacer la base de datos, hacer el API, contactar a la gente. Bueno, eso es. Una inversión. ¿Para quién era esa inversión? Para la gente que podía tener acceso a esos lugares que eran entretenimiento privado, ¿no? gimnasios, restaurantes, eh, para gente que tenía teléfonos inteligentes. Entonces, es, es nuevamente repensar la, la vida de quién está mejorando, exactamente quién es el público objetivo y dónde está surcar, es, es cerrar estas brechas
1: que, que la tecnología promete surcar. Eh, bueno, ahí que, o sea, sí, los ejemplos que, que pone Victoria son sumamente válidos, no los pienso debatir. Eh, o sea, pues, si, si nadie no tiene un teléfono, pues sí, este, es, es medio triste el asunto. Eh, pero, por ejemplo, ahí lo que yo diría, o sea, que comenta Enrique, ¿no? Así de, oye, nos ha hecho más felices, no, 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 no este... O sea, desde el punto de vista de nos ha hecho más felices, pues ahí está Netflix, ¿no? Y, y nos recomienda, nos recomienda series que, que nos gustaría ver, ¿no? O sea, hoy en día pregúntenle a, a cualquier persona joven, así como Victoria, ¿no? Eh, que, que, que siquiera conciba el hecho de que tú para ver la serie que querías ver, tenías que esperarte una semana y, y pelearte con la televisión y, y tú si no tenías cable, ¿no? Pues, pues no le pegabas al canal, ¿no? Tienes que estar ahí moviéndole a la antena, ¿no? Eh, eso de Binge, de voy a ver todos los capítulos de una serie en una noche, eh, eso es irreal, eso no existía. O sea, a lo más tenías tu calcetito, ¿no? Y bueno, los grababas y veías el mismo capítulo una y otra vez. Eh, desde ese punto de vista de la tecnología te hace más feliz, te permite ver el mismo capítulo una y otra vez, ¿no? Tecnología un poco vieja. Eh, <risa> pero... Pero desde ese punto de vista, digamos, los algoritmos de recomendación Netflix, bueno, nos permiten optimizar nuestro tiempo en no tener que estar viendo todo el catálogo de Netflix y al mismo tiempo que vemos cosas que nos agradan, ¿no? Lo mismo con Spotify. ¿Cuántas personas no tienen Spotify? ¿Cuántas personas no utilizan los algoritmos de recomendación de Spotify, no? Dice, oye, te podría, ¿te podría gustar esto? ¿No te podría gustar esto? Desde el punto de vista netamente lúdico, ¿no? O sea, de me ha hecho más feliz a mí, las tecnologías de inteligencia artificial me, me han hecho más feliz. Pues yo pienso que sí, ¿no? O sea, es realmente una, un gran sector de la población pues es, es más feliz y está mejor por, por, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, de si mejora la vida o no, que tú dices de alguien que no tiene celular, ¿no? Eh, bueno, la gran la primera pregunta ahí es, pues quizá esa persona debería tener celular, ¿no? O sea, ahí ya nos metemos otro tema totalmente diferente. Eh, tal vez debería haber un empuje del gobierno, por, por eso digo, es una herramienta bastante democratizante un, un teléfono celular. Y, y dos, eh, si por ejemplo tú con ayuda de la tecnología, tú puedes elegir tipo el tipo de tierra que tienes en Valle del Mesquital, que es una zona sumamente árida, y decir, oye, en lugar de plantar lo que estás plantando, ¿por qué no intentas plantar eh, esta otra esta otra hierba que es mucho más redituable y demás y, 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 va, y va a resultar en un, mejor, en un mejor retorno de inversión para ti? Eso se está haciendo. No en Bahía del Mezquital, pero sí en, en otros lugares, ¿no? Entonces, ahí la vida del campesino promedio puede llegar a mejorarse. Eh, decimos las personas, eh, las personas sin hogar, por ejemplo, en Los Ángeles. Eh, en Los Ángeles hay, hay una política de que todas las noches tienen que pasar personas, o sea, físicamente a cada esquina, y tienen que contar cuántas personas están durmiendo en esa esquina en la noche. Entonces, hay un mapa, hay un set de datos público en Estados Unidos, en Los Ángeles, que te dice cuántos, cuántos homeless hay y dónde están durmiendo. Es ese sede de datos se está utilizando para, con medio herramientas de inteligencia artificial, diseñar dónde poner los albergues para que esas personas puedan ir ahí. Y son albergues con Netflix, ¿no? Entonces, bueno, también sí, sí, sí. los algoritmos de recomendación de Netflix. Entonces, desde ese punto de vista, algo que pues, realmente resultaría imposible para, para un ser humano, o sea, realmente visualizar a todos al mismo tiempo y asignar lugares donde tendría que haber albergues, pues la inteligencia artificial está, está funcionando en su beneficio, ¿no? Y así hay, hay múltiples casos.
0: Bien. Eh, gracias por las dos, las dos perspectivas. Como sabemos, a, a apuntan, enfatizan, pues, lo que normalmente no, no, no llegamos a ver. Voy a irme con las preguntas del público, que hay unas muy, muy buenas. Eh, para ir, ir cerrando este, este diálogo. Rafael Piña Valdés pregunta, y esta es la pregunta de la ética de la tecnología, ¿todo lo que es técnicamente posible es, es éticamente aceptable? ¿Quién y cómo se traza la línea?
2: Quiero escuchar al ingeniero antes de contestar yo.
1: Entonces, ¿todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable? No. O sea, es fácil, ¿no? <risa> <risa> Era, ¿Era técnicamente posible matar a millones de personas usando cámaras de gas? Sí, sí sí, sí es técnicamente posible. Yo jamás diría que es éticamente <risa> ¿no? O sea, no... Ahí sí me parece que, que, que sí, sí yo puedo decir categóricamente que no, ¿no? O sea, sí, sí el hecho de que lo podamos hacer no implica que lo tengamos que hacer.
2: Pero creo que hay, hay una, un matiz que hacer ahí, que es... Eh, nunca ni los filósofos ni los ingenieros. Estamos capacitados para entender realmente los, los riesgos hasta sus últimas consecuencias. Eh, por, por lo cual es importante los grupos interdisciplinarios. Pero cuando se está intentando hacer algo, incluso uno, uno diría, ¿no? eh, hay, hay un caso reciente muy famoso de un algoritmo que ayudaba a los supermercados a, a, a guardar bajo llave los productos que más se robaban. ¿No? Yo, yo estoy súper de acuerdo con eso me encanta la idea, vamos a implementarlo que no se roben cosas, me parece ético eh, ese mismo supermercado hoy tiene una demanda de discriminación porque los productos que están bajo llave son para pelo afroamericano entonces en realidad eso, eso, eso es discriminación algorítmica, no es discriminación algorítmica, es culpa del algoritmo que solo trabajó con los códigos de barras de, de los productos, eh, no, no lo sé y creo, que, y creo que los ingenieros tampoco. Pero estos son el, el tipo de preguntas que, que nos tenemos que hacer en conjunto para poder ir, ir mejorando los procesos en este prueba y error del de uso público de inteligencia artificial.
1: Sí, ahí, este, sí. no, sí nada más este, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, me parece que... El ejemplo más claro aquí en México es el hoy no circula, ¿no? O sea, que cuando empezó el hoy no circula con la promesa de que iba a haber menos emisiones, hubo más, porque las personas compraban otro auto. Y ese otro auto no era un auto del año, era una cargachita que pues, era más barato, ¿no? Entonces, sí sí me parece ese punto muy, muy... Es un muy buen punto, ¿no? De que realmente no, no sabemos las consecuencias de todas las tecnologías.
0: Dándole seguimiento justo a esta pregunta, yo pregun eh, preguntaríamos... ¿Hay algún umbral o límites mínimos y máximos eh, en el uso de la, de la tecnología? Eh, ¿Qué tanto podemos dejar de usarla sin dejar de socializar? Porque no podemos irnos en the wild como quisiéramos, porque en realidad somos seres sociales. ¿Qué tan poca tecnología o qué tanta tecnología? ¿Cómo podríamos eh, tener un umbral saludable del uso de la tecnología?
1: Eh. Ahí, ahí me gustaría responder a alguien una vez en una presentación que yo estaba, me, me, me enseñó que hay un filósofo que dice que la tecnología es útil hasta que empieza a ser en detrimento de, de, de su utilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el carro es útil, pero pues si vas a estar cinco horas en, un, en, este, en el tráfico, pues ya dejó de ser útil, ¿no? Y me, me parece que aplica lo mismo inteligencia artificial, ¿no? O, eh, y desde el concepto de utilidad que queramos dar, ¿no? O sea, si tienes un, un algoritmo que está dando créditos, ¿no? Y de repente da demasiados créditos, malos créditos, y el gobierno, el, el, el negocio está empezando a perder dinero, bueno, es un algoritmo que ya no debe ser utilizado, ¿no? Si tienes carros autónomos y de repente los carros autónomos ves que, que empiezan a hacer discriminación, ¿no? O sea, la, la, el dichoso problema del trolebus, ¿no? Eh, una man de una forma excesiva, bueno, quizá y no quizá. ¿no? Bueno, ahí ya tenemos un límite muy claro, ¿no? Entonces, sí, sí me parece que todas las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, sí tienen, tienen ese, ese límite, ¿no? Que, que de repente ya no son tan útiles. O sea, el, el móvil, el teléfono celular es sumamente útil. Pero, pues, si por estar en el teléfono le vas a dejar de prestar atención a tu familia, bueno, ahí, ahí ya hay que ver un poco de... de, este, de la, las prioridades de cada quien, ¿no?
2: Y, y creo que cada quien tiene que responder esta pregunta con completa honestidad, eh, porque también somos responsables. O sea, te, te puedo hablar de cómo el, el algoritmo de Facebook y de Twitter se alimenta de la controversialidad, pero Twitter sí. tuvo que poner eh, un anuncio, o sea, antes de que retuitees una noticia, te sale una notificación de, oye, ¿no has leído este artículo? ¿Estás seguro de que lo quieres retirar, ¿Estás seguro de que lo quieres compartir? De, de La queja tuvo de que la gente simplemente nos ha tomado la responsabilidad de, de leer lo que compartía. Eso, es, eso ya no es la tecnología. Y eso, eso ya somos nosotros. Y, y lavarnos, lavarnos las manos frente al uso tecnológico puede ser demasiado fácil. Entonces, hay que ser un poco más honestos sobre nuestra agencia porque la tenemos en el uso de tecnología.
0: Nos quedan 10 minutos y igual hay grandes preguntas que quiero poder leer, o al menos voy a leer, leer algunas. Primero, la pregunta de nuestra colega, la doctora Karen González. Saludos a todos, como siempre muy interesante y todo, gracias. Doctora, parece que la tecnología es inevitable. ¿Tendríamos que concentrarnos entonces más bien en la regulación política, en las cuestiones sociales, en los derechos a la tecnología y tratar de hacer que se vuelvan efectivos?
1: Eh, a mí, desde mi punto de vista, sí es inevitable. O sea, o, eh, o, o, te, subes al, o te subes al tren o, o te dejan, ¿no? Y bueno, hay muchas consecuencias de que te deje la tecnología. Eh, me parece que sí tenemos, tenemos un, un, un trabajo que hacer desde el punto de vista de regulación, que hablaba ¿no? de la regulación política, o sea, que sí, sí tiene que haber una regulación de la mano. Eh, una regulación responsable también, ¿no? O sea, hay muchas regulaciones que, que también luego salen de a gratis y funcionan más en detrimento que en, que en avance de la tecnología, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, dices, oye, es que voy a poner una regulación para que no pueda tener internet, tan, no se pueda proveer tan internet a, a partir de satélites, ¿no? Ok, estás, es lo que tú quieras, ¿no? Pero estás haciendo que toda una zona rural, que no tiene otra forma de tener internet más que a repartir de un satélite, pues nunca tenga internet. Es tu regulación, tendrá sus razones, pero estás creando una brecha. Estás haciendo que el alumno de una zona rural, ni de broma, pueda tomar una de estas clases en línea, un MOOC, una cosa por el estilo, ¿no? Tú lo decidiste, eh, como lo mencionábamos con Victoria, tiene consecuencias este, este, claras, ¿no? Hoy en día... Después de esta pandemia vamos a ver qué va a pasar con los alumnos de escuelas privadas y de escuelas públicas, ¿no? O sea, ¿cómo se va a aumentar este gap? Porque al final, pues, unos, unos alumnos sí tienen acceso a, a recursos tecnológicos y otros alumnos no, ¿no? Y el gobierno dice, ah, pusimos videos de YouTube. Pues, qué padre, ¿no? Eh, ¿Por qué no les das computadoras a todos los alumnos, no? Entonces, sí sí me parece que la regulación tiene que ser, que ser consciente de todas sus posibles consecuencias y y aceptar sus consecuencias, o sea, si, si lo que quieres es que la gente en zonas rurales no tenga internet, pues adelante, pero acepta, ¿no? No voltees a ver y digas, ah, es que la tecnología es elitista porque esa gente no tiene acceso a, a esas tecnologías. No, pues el gobierno no quiso, ¿no? Pues la, la tecnología existe.
2: Eh, creo que mundialmente ha habido un cambio positivo hacia entender eh, la, la buena política pública porque hay mala regulación, como dice de León, eh, Silicon Valley, el, la década pasada, ¿no? Este eslogan de eh, move fast and break things, ¿no? Móvete rápido, o sea, todo es, por, todo es por la innovación y si rompes algo en el camino, como, ups, rompí la democracia, eh, pues no importa. Pero se está, se está, con la inteligencia artificial en específico, se están pensando en innovaciones mucho más inteligentes, mucho más estudiadas, eh, la Unión Europea puso un, un ban, una prohibición de tecnología de reconocimiento facial en uso público eh, por dos años. Y estos dos años van a ser para invertirle fuerte a investigar cómo es la tecnología, cuáles deben ser los estándares, cuáles son las consecuencias, para que cuando se permita, se permita de una manera responsable y se permita de una manera ética, que a la vez nos deje así todos los beneficios que sí tiene. O sea, no, no tengo herramientas para argumentar que que los datos biométricos son malos porque son malos, que, ojo, no son nuevos. O sea, se estarán digitalizando, pero se vienen usando desde la historia de la criminología y la historia de eh, crear una identidad, ¿no? Que eso es un, pro un problema bastante filosófico. Eh, entonces creo que va a ser, sí, crear eh, política pública y regulaciones, pero que sea inteligente, que sea responsable y que no sea paternalista.
0: Bien, eh, nos acercamos poco a poco al final, les voy a pedir al fin, eh, que para que vayan pensando eh, que hagan ese ejercicio de los dos dar una visión entusiasta y una visión sospechosista de la filosofía, porque al final el diálogo, el debate, el encuentro es poder asumir también que el otro tiene eh, al menos algún punto eh, de razón y entonces vamos a intentar que cierren con eso, también para hacer labor de conciliación, voy a leer muy rápidamente algunas de los comentarios y preguntas por si quieren agregarlo a su cierre, Hugo Rodríguez, eh, eh, gracias por tu comentario. Eh, ¿Por qué ser antagónico? La tecnología ocupa filosofía y la filosofía ocupa la de la tecnología, porque de hecho, humanidad, filosofía y tecnología, ciencia, compartimos el aquí y ahora. En el fondo, ¿qué les impide a ambos romper el paradigma de una convivencia armónica entre ambas posturas? Felicidades por el diálogo. Muchas gracias, Hugo. Vamos a ir a tom tomando nota para el cierre. El profesor Jorge eh, Romero, un saludo, profesor. Sería valioso saber si la tecnología, si la inteligencia artificial puede sustituir a los gobernantes. Por ejemplo, una computadora puede incluir en sus datos información de cada persona en el mundo. No puede ser corrupta, no se cansa, no miente. Puede incluir en sus datos históricos y del momento de la salud de cada persona. También puede incluir datos de procesos cerebrales que nos indican el estado de flow típico de una persona ejercitando un talento. No voy a continuar a leer porque me van a censurar aquí, pero muy buena pregunta, profesor. Les recomiendo, eso sí, que siempre las preguntas sean más cortas para que nos pueda salir toda. Eh, y sigo adelante. Hugo Rodríguez, nuevamente, filosofía y tecnología se equivocan porque ambas son creaciones del humano, el cual es contingente, dinámico y lleno de voluntades propias y ajenas. ¿Deberíamos entonces no hacer inteligencia artificial y filosofía? Ya dijo la doctora Karen que es inevitable. Reina Méndez, la técnica, es decir, la tecnología aplicada a la medicina nos hace sentir bien que es eso no significa que sea feliz plenamente el paciente, pero nos regresa la salud, es decir, la vida. Sí, nos da al menos lo mínimo indispensable. Me voy acercando al final de los comentarios. José Luis Calderón, eh, dice José Luis, creo que asumir eh, que la tecnología por sí misma mejora o empeora la calidad de vida es algo precipitado. Quien tiene mayor acceso a comunidad tecnológica tiene también mayor impacto ecológico, tanto en personas como en países. Dice la profesora Irene Mujica, saludos profesora. ¿Y qué hemos hecho con este tema que nos ahorra el algoritmo? Todos volvimos hombres grises. Claro, cuando eh, parece que nos ahorra y nos eficientiza la tecnología y de repente, ¿qué hacemos con ese tiempo? Ver más series de Netflix. José Pablo Núñez, ya con esto termino. Eh, al recomendarnos siempre lo mismo, también nos roba algo de espontaneidad, claro. Los algoritmos que nos hacen recomendaciones quizás nos quitan la idea de, pues, hoy voy a escuchar ópera en lugar de reggaetón, o viceversa, que es importante. Eh, <risa> Paco Islas y termino. ¿Qué pasa con lo que no pueden subirse a los avances tecnológicos? ¿Se les aplica el principio de adaptarse o morir? Claro, el darwinismo social aquí presente. Y cierro, Guillermo Tizcareño. Es uno de los grandes riesgos actuales. La exclusión tecnológica y digital también es económica. Amigos, como cierre, le quiero preguntar al profesor y a la profesora que nos muestren una, eh, un, su visión optimista y su visión también pesimista de la tecnología y de la inteligencia artificial y luego hago un breve cierre eh, adelante quien quiere empezar más
1: eh, sí.
2: creo que ante este escenario veo cada vez más urgente ser capaz de pensar las nuevas tecnologías de diferentes maneras eh, por lo cual necesitamos interdisciplinariedad y dos disciplinas que podrían en principio ser opuestas, como, como la filosofía que se tiene a cuestionar y la ingeniería que muere por avanzar, eh, de, deben estar en diálogo, en convivencia y no, y, y no solo en diálogo, ¿no? porque puede ser que hablamos de muchas cosas ahora y el debate está buenísimo, pero a la hora de diseñar productos tenemos que estar presentes también. O sea, sí, sí, es, es darnos cuenta de que desde otras disciplinas sociales, sobre todo, tenemos cosas muy valiosas que aportar en el, desde el diseño hasta la implementación en el entrenamiento y en la venta, que no es, que es, es, es trabajo tanto de la gente de ciencia de datos y los ingenieros. Eh, ser, estar un poco más cómodos con nuestra presencia en esos espacios también es nuestra responsabilidad informarnos acerca de, de estas tecnologías, eh, no, no se puede hacer nada más porque se me ocurrió cuestionarlo, sino es, es sumergirse y entender este mundo, eh, estar informado de los funcionamientos eh, y los sistemas físicos que los conforman, eh, pero sobre todo ser crítico ante ellas. Esta tecnología es nueva, y por lo tanto las preguntas también. Pero necesitamos dudas que vengan desde la curiosidad y no desde el prejuicio creo que fue Heidegger, el filósofo que decía que la verdadera tecnología es el riesgo dentro de una tecnología, ¿no? Se te ocurre un avión y a la vez también estás creando 80 maneras en las que se puede caer. Se te ocurre la inteligencia artificial y a la vez también estás creando 80 maneras en las que puede ser discriminatoria, no transparente, eh, sesgada, no privada. Entonces, eh, mi visión optimista y, y pesimista... Eh, Solo existe, sí. Creo que la, la optimista es que trabajemos juntos eh, y la optimista es, digo la pesimista, es que, que se quede como un rechazo desde las filosofías, las, los estudios sociales y las ciencias sociales.
1: Eh, bueno, el optimista y, y, y la pesimista. Eh, la optimista creo que, que es bastante clara. O sea, hoy en día... De nuevo, gracias a Zoom, gracias a todas estas tecnologías, eh, podemos, podemos llevar clases casi casi personalizadas a cualquier punto del planeta que tenga Internet. Eh, podemos sugerir las mejores clases, el mejor currículum para todos y, cada una, todos y cada uno de los estudiantes. Eh, también gracias a la tecnología, por ejemplo, hoy en día digo tenemos, otra vez me voy a apalancar del Internet, ¿no? Pero una persona... En, en medio de la nada puede tener acceso a una cuenta bancaria, ¿no? Con, con que tenga un teléfono, ¿no? Que, que es una barrera de entrada mucho más baja que la barrera de entrada que existía antes, que tenías que estar en una ciudad, ¿no? O sea, sí me dicen, no, es que tener el tel hay que tener teléfono, bueno, sí, pero es, es una barrera. Antes era toda una barrera social. La tecnología desapareció, esa barrera social ya no existe. O sea, así de, así de drástico es el cambio de la tecnología. O sea, una, una barrera que antes estaba definida por. Quién, cómo habías nacido, dónde habías nacido, tu género, la tecnología les desapareció. O sea, esa barrera ya no existe. O sea, eso para mí es sumamente importante. Eh, entonces, para mí esa es la parte positiva de la tecnología. O sea, es democratizante, o sea, más allá de, de políticas públicas y demás, es democratizante de la manera en la que, eh, en la que opera. O sea, mi teléfono que, que yo tengo, que, que lo que me haya costado mil, dos mil pesos, funcionalmente no me ofrece menos funcionalidad que el teléfono que tiene Obama, que el teléfono que tiene Bill Gates, que el teléfono que tiene Elon Musk. O sea, esencialmente es el mismo aparato. Tienen apps, tiene, tiene, o sea, mi oportunidad y mi potencial no es sustancialmente diferente al de ellos, siempre y cuando tenga acceso a esas tecnologías. Y por eso enfatizo el siempre y cuando tenga acceso, pues es la parte que, que aún para mí es dudosa. ¿no? Porque sí hay que democratizar ese acceso. O sea, sí tenemos que asegurarnos que, que esas barreras mínimas de entrada, que ya, ya son muy bajas, o sea, es compra un teléfono. Bueno, pero que esas barreras ya no existan. Que, que tú, y ahí me van a ver fue los filósofos, que tú en el momento en que tengas una edad suficiente para manejarlo y ser responsable, pues vaya un teléfono, ¿no? Y que es lo que vemos en las películas futuristas, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene teléfonos. Porque Y los filósofos ya me dieron la razón. O sea, tienes acceso a todas estas cosas gracias al teléfono. Entonces, bueno, pero ahí sí, obviamente, ¿quién tiene acceso a esos datos? Y entra el factor humano a, a lo que yo iba antes, ¿no? Lo tiene Facebook, lo tiene Twitter, lo tiene, lo tiene quien sea que, que lo tenga. Bueno, ahí sí tenemos que tener esas regulaciones. Ahí sí tenemos que, que ser un poco más cautos en, en cómo, cómo estamos tratando los datos de las personas y cómo estamos tratando a las personas como, como seres humanos. Y, y ya para cerrar, pues simplemente tenemos el ejemplo China, donde están mis dos puntos de vista si sí, el gobierno oprime, el gobierno utiliza cámaras para, para tener a las personas detectadas en todo momento, de dónde están, eh, detectan a una etnia que no es agradable por el gobierno, van y lo arrestan, ¿no? Pero esa misma tecnología es lo que hizo que China, el país más poblado del mundo, el país donde empezó el coronavirus, fuera el primer país que regresó a clases sin vacuna vean la cantidad de muertos en China que hubo por coronavirus, y me pueden decir lo que quieran de, ah, es que el gobierno no publicó los números y demás, todo mundo, ah, todo mundo está de acuerdo en que los números chinos hacen sentido, por la forma en la que es un país, es el país más poblado del mundo ahí tienen India, India India está ahorita, está terriblemente mal, China, ahí empezó el virus y ya desde hace medio año la, la única economía que creció el año pasado, la única economía que los estudiantes siguieron, siguieron yendo a la, a la escuela, ¿por qué? Porque ya tenían todo ese sistema en marcha, ¿no? De que en lugar de obligar a las personas a estar escaneando un QR pues no, pues simplemente dicen, oye, este le dio coronavirus, tenemos todo el track de con quién estuvo en comunicación, a quién vio y todo, todos esos se islan instantáneamente. Entonces China tiene las dos partes, o sea, el gran beneficio, pero obviamente también pues eh, la gran duda y el problema de que el gobierno tenga todos esos datos. Muy
0: bien. Animales políticos... Llegamos al final de esta primera cápsula de Eurekai, filosofía de la inteligencia artificial. Primero quiero agradecer sus comentarios en el chat, las preguntas. Eh, no pude leer todos, pero al menos eh, la mayoría. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros conductores, a León Palafox y a Victoria Martín del Campo, por sacar la ciencia y la tecnología de las universidades, sacarla de la industria, compartir lo aquí con los ciudadanos de a pie. Eh, pueden seguir sus cápsulas cada 15 días, que van a estar aquí discutiendo y invitados, profundizando en cada una de estas problemáticas que aquí apenas atisbamos. Eh, por supuesto, pueden regalar eh, like a Política de a Pie para tener eh, y poder seguir más fácil la sintonización. Y también eh, les comparto aquí en el grupo, eh, un, eh, más bien un grupo de Facebook que es Filosofía de la IA. Eh, aprovechando que Zuckerberg le hizo, eh, se le hizo bien privilegiar ahorita los grupos en Facebook, entonces es mucho más normal que te salgan en el feed la interacción en grupos, así que, pues están invitados ahí a, a entrar, a discutir de manera horizontal, ya no de manera eh, vertical como en una página, sino que ustedes también propongan y discutan, pues, eh, lo que lo que el tema que, que les parezca importante. Cierro con una invitación también. Si alguien ya quiere entrar más hardcore al problema, pues vamos a tener un coloquio académico eh, súper riguroso. Y eso y, y les, les adelanto el próximo 2, 3 y 4 de junio, que es el Coloquio de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial, hosteado por la Facultad de Filosofía en colaborador de, eh, colaboración de la Facultad de Ingeniería y coordinado y, y dirigido por la doctora Karen González. Entonces, les pongo aquí también el, el evento si quieren meterse mucho más a la profundidad de los problemas de inteligencia artificial. Y, eh, bueno, nuevamente agradecerles. Esto fue Eurekai filosofía de la inteligencia artificial. Y hay que preguntarle siempre al ingeniero, ¿a dónde vas y cuál es la maldita prisa? Que tengan buena noche. Gracias. Bueno.